0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Vielen Dank für die Lieder, die ihr ausgewählt habt, auch wenn vielleicht jetzt kein Song äh, dabei war, der so aus der Zeit von Paul Gerhardt stammt, wo ich auch viele Lieder liebe war Christus in der Mitte eurer Lieder. Und das ist so wichtig, dass Christus die Mitte auch unserer Anbetung ist. Und da treffen sich auch Lieder aus der Kirchengeschichte, alte Lieder und neue Lieder, wenn Christus die Mitte ist. Weil Christus, wie Luther das so schön gesagt hat, die Mitte der Schrift sein muss, oder die Mitte der Schrift ist, muss ja auch Mitte unseres Glaubens sein. Und da sind wir auch mittendrin in unserem Thema von heute, das lautet, es geht nur um Jesus. Und vielleicht ein Wort vorne draus. Irgendwie hört sich ein bisschen komisch an, gell? So, ist es nur bei euch auch so oder nur bei mir? Muss ich rüber? Warum ist es hier besser als da? Das stimmt nicht. Vertraue <lacht> ich jetzt den Technikern oder der Empirie? Naja, egal. Also, warum ja ich jetzt wundert, dass der schon wieder, der Kerl, schon wieder da vorne steht, weil er denkt, vielleicht so, hey, was macht denn der die ganze Zeit vorne oder so? Hat er keine anderen Hobbys? Also, ähm, wir haben ab und zu auch so ein paar Corona-Ausfälle und deswegen darf ich ein bisschen öfters dastehen als sonst. Oh, ist so eine kleine Abschiedstournee, könnte man fragen, oder wie auch immer. Ich freue mich aber, dass ich äh, heute schon wieder hier sein darf und mit euch über den zweiten Teil des ersten Kapitels von dem Kolosserbrief Kapitel 1 anschauen darf. Überfließendes Leben ist unser Thema. Ich war ja die meiste Zeit meines Lebens äh, mit Jugendlichen unterwegs von meinem von meinem Job her, also schon von meinem Hobby her, mit, 15, mit 14 habe ich die erste Jungscha gegründet und war Jungscheinleiter äh, und Jugendleiter relativ früh und äh, Kindergottesdienst mit 15. Und äh, meistens war ich mit Jugendlichen unterwegs. Und in der Zeit, als ich ähm, das sozusagen angestellterweise machen durfte bei euch, da habe ich eine, eine Studie immer sehr gern gelesen und das ist die Shell-Jugendstudie. Weiß ich, ob ihr die kennt. Die Firma Shell, die ja normalerweise irgendwelche Ölplattformen baut und versenkt im Meer, hat auch eine Jugendstudie finanziert. Ähm, die so schaut in Deutschland, wie ticken eigentlich Jugendliche. Und ich sage es mal gleich so, das ist schwer geworden, solche Studien, weil heute gibt die Jugendlichen überhaupt gar nicht mehr. Sondern es ist so auf, auseinandergeflattert und so sehr... Ähm, so in Subkulturen unterteilt, dass man gar nicht mehr von der Jugend eigentlich sprechen kann. Aber sie versuchen trotzdem rauszufinden, was sind eigentlich so Dinge, die man vielleicht verbindend sagen könnte über die Generation der bis 25-Jährigen. Was ist ihnen wichtig? Manche von euch sind ja in dieser Generation bis 25. Was ist euch so wichtig? Wenn ihr jetzt so gefragt werdet, was sind eure wichtigsten, die wichtigsten Dinge, dann, dann würden unterschiedliche Antworten vielleicht rauskommen. So. Was mir aufgefallen ist, die letzten 20 Jahre fast in dieser Shell-Jugendstudie, die so alle zwei, drei Jahre rauskommt, ist, dass unter den ersten Werten, die Jugendlichen wichtig sind, fünf Werte immer wieder auftauchen. Das sind so Werte wie gute Freunde haben, in einer Familie zu sein, die mich annimmt, in einem Umfeld zu sein, wo Harmonie herrscht. Man würde sagen, also die Soziologen sprechen von Werte der privaten Harmonie. Das ist mir in meinem Umfeld und den Leuten um mich herum gut geht. Dass wir da schön eingebettet sind. Diese fünf sind meistens unter den ersten sechs, so seit 20 Jahren. Wir arbeiten schon viele Jahre hier in Durlach und Umgebung mit Menschen, die aus Randgruppen kommen. Oder wir arbeiten an, der Schu an den verschiedenen Schulen in Durlach auch mit Menschen, die jetzt nicht unbedingt, sagen wir, christlich sozialisiert sind. Und wir haben es erleben dürfen die letzten Jahre, dass aus Familien, wo Menschen keine hingegebenen Nachfolge Jesu sind, auf einmal junge Menschen zum Glauben kommen. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass diese Menschen dieses private Harmonieumfeld oft verloren haben, wenn sie zu Jesus kommen. Auf einmal verstehen sie sich nicht mehr mit ihren Freunden, auf einmal sind ihre Eltern gegen sie, sie müssen ihre Bibel verstecken, sie müssen heimlich beten. Dinge, die jetzt manche oder viele von euch vielleicht gar nicht nachvollziehen können, aber die mitten in Deutschland, mitten in Karlsruhe bei uns hier passieren. Dass Menschen, die zu Jesus kommen, auf einmal ganz schön krass was verlieren. Und auch noch das, was dieser Generation eigentlich am wichtigsten ist. Ihr privates Harmonieumfeld. Jesus sagt diesen herausfordernden Satz, Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mal ein Jünger sein. Ganz schön harter Vers. Alles andere zurückstellen, manche übersetzen sogar, muss alles andere hassen. Auf der anderen Seite gibt Jesus auch ein Versprechen. Er sagt, wenn du wirklich die Prioritäten so setzt in deinem Leben, dann, Matthäus 19, 29, jeder, der um meines Namens Willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und das ewige Leben dazu erhalten. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, hey, mir nachzufolgen ist nicht easy peasy, mir nachzufolgen kann Opfer bedeuten. Was meint vor allem Jesus davon? Was ist der Lohn unserer Nachfolge? Was ist der Lohn, den wir bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen? Und ich glaube, aus dem Kolosserbrief, in dem wir gerade drinstecken, in dem wir das Oberthema gegeben haben, überfließendes Leben, können wir herausfinden, der Lohn für unsere Nachfolge ist Jesus selber. Ich probiere jetzt mal hier so ein Keplet drauf zu machen, vielleicht ist es besser. Ich aus, genau. Ja, Lukas, komm mal her, hilf mir mal. Sehr gut. Okay, jetzt probieren wir es. Vielleicht wird es besser, auf jeden Fall. Jetzt nennen wir meinen Fehler. Was bekommen wir? kolossa Brief sagt, wir bekommen Jesus. Überfließendes Leben gibt es, wenn wir nah an Jesus dran sind. Wir haben letztes Mal den Einstieg gehabt, und die Frage miteinander besprochen, wofür leben wir eigentlich? Was ist uns das Wichtigste im Leben? Das bringt Paulus in den ersten 15 Versen. Und jetzt in der zweiten Hälfte geht er noch konzentrierter eigentlich auf dieses Thema Jesus ein. Er bringt 15 Mal allein den Begriff in Christus oder was wir durch Christus haben oder wie wir mit Christus, was wir da erleben können. Christus ist Mittelpunkt seines gesamten Denkens. Und Christus ist auch der Lohngedanke für ihn. Was bringt es eigentlich, dass wir Jesus, dass wir glauben? Das bringt uns letztlich Jesus. Und das ist ganz schön herausfordernd für uns, so wie es jungen Menschen in den letzten Jahren immer wieder ging, die heute hier bei uns in der Gemeinde sind oder auch nicht mehr, weil sie es nicht aushalten konnten. Wie die ein Opfer gebracht haben für die Nachfolge Jesu, so ist es sicherlich auch für den einen oder anderen von uns herausfordernd, weil jeder von uns kennt Vielleicht Situationen, wo, es, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Was ist uns wichtig? Wie viel ist uns Jesus wert? Und deswegen möchte ich dieses zweite, diesen zweiten Teil des ersten Kapitels mit euch unter drei Fragestellungen betrachten. Drei Fragestellungen, die Jesus, die Jesus reinnehmen in deinen Alltag und die dich ein bisschen provozieren sollen, die dich herausfordern sollen. Der Frage nachzugehen, geht es bei dir nur um Jesus oder nicht? Und die erste Frage, die wir miteinander schauen in den ersten Versen, lautet, ist Jesus deine Nummer eins. Ist Jesus deine Nummer eins? Vielleicht warst du schon mal so richtig verliebt, ihr, die ihr verheiratet seid hoffentlich, die anderen vielleicht. Ich erinnere mich noch an die erste Zeit unserer Beziehung und dieses, wie man innen drin so, so gefangen war von diesem Denken um die Freundin, wie das einen so erfüllt hat, äh, wie das so, so, ja, manche Leute erfüllen das so arg, das nervt dann schon das Umfeld, weil die kein anderes Thema mehr kennen oder die vielleicht nur noch von ihrem Angebetenen und so, wie wenn es keine anderen mehr geben würde auf dieser Welt als nur den oder die und das ist, das ist so, so, so so schwärmerisch. Und so hat man bei Paulus den Eindruck, wenn er von Jesus redet, geht es ihm so, das ist so schwärmerisch. Und er beginnt ja auch gleich mit so hohen Worten, äh, wie er Jesus so beschreibt. So, Jesus ist einfach so. Alles ist Jesus, äh, der Sohn, sorry, Vers 15. der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles bestand. Durch ihn. Jesus ist einfach alles in allem, könnte man sagen. Eigentlich war ja Adam und Eva dazu berufen, Ebenbilder Gottes zu sein. Eigentlich war es ihre Berufung, Gott darzustellen in dieser Welt, zu zeigen, wie Gott ist in ihrem Menschsein. Aber sie haben komplett versagt. Ihr kennt diese Geschichte vom Anfang der Bibel. Sie haben einfach versagt, sie sind ihren eigenen Weg gegangen und haben damit die Ebenbildlichkeit Gottes schwer beschädigt. Heute ist es nicht mehr so, dass du einfach einen Menschen angucken kannst und sagen kannst so, wow, ah, alles klar, so ist Gott. Also wenn ich euch jetzt hier sage, ah, so ist Gott, wie, nee. Sondern da mischt sich so viel anderes rein, dass dieser, dieser Glanz Gottes in unserem Leben so verloren gegangen ist eigentlich oder so, so überdeckt ist von vielem anderen. Aber Jesus, sagt Paulus, Jesus ist jetzt wieder dieses vollkommene Bild vom Vater. Ihn kannst du angucken und kannst sagen, ah, so ist Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzte Sonnenfinsternis erinnert. Ich habe so zwei, drei Sonnenfinsternissen bisher mitgemacht und meistens besuche ich mir einen Platz zu ergattern, wo ich es gut sehen kann. Und man darf ja da auch in der Sonnenfinsternis nicht reingucken ohne Schutzbrille, das wisst ihr ja alle, ansonsten schädigt man seine Augen. Aber wie viel krasser ist es, wenn du ohne Sonnenfinsternis, in die Sonne gucken musst. Wie schnell man blind ist, wie schnell man nichts mehr sieht. Manchmal passiert es, man guckt hoch und dann wieder runter und dann hat man schon so, man sieht schon nicht mehr so gut und so. Jetzt mach das mal zehn Minuten, danach brauchst du keine Brille mehr. Dann hilft auch der Optiker nichts mehr. Und so ist es, wenn wir Gott, wenn wir Gott sehen würden, wie er ist in all seiner Herrlichkeit, das würde uns einfach verbrennen. Das beschreibt die Bibel an vielen Stellen, wir können das gar nicht. Und deswegen macht Gott sozusagen ein Foto vor uns, so wie wir vielleicht mit dem Handy in die, in, die, in die Sonne halten können und dann uns nachher angucken, ah, so könnte die Sonne aussehen, wenn ich drauf gucke, vielleicht. Natürlich ist es nur ein schwacher Abglanz. Aber Jesus ist ein perfekter Abglanz Gottes. Ein Abglanz, den wir auf diese Art und Weise verstehen können. Wenn du wissen willst, wie ist Gott, guck Jesus an. Denn in Jesus ist der Vater, ist Gott. Jesus ist das perfekte Ebenbild Gottes. Und wir schauen ihn an und dann sehen wir, was wir sehen Gott und deswegen liest Paulus hier so über in diesen schwärmerischen Sachen und, und er hat alles gemacht, durch ihn ist alles gemacht und er war schon immer da vor allem und die Schöpfung ist aus ihm rausgekommen und sie ist zu ihm hin und so. Alles, was eigentlich Attribute sind, die auf Gott hinweisen, deutet er jetzt komplett auf Jesus und sagt, die ganze Schöpfung, alles das Sichtbare Sichtbaren, das Unsichtbare ist auf Jesus zugeordnet. Er ist das Mittel, der Zweck, das Ziel, der Ursprung der ganzen Schöpfung. Es ist gigantisch. Wie, wie zentral für diese Welt, für diese Schöpfung Christus ist. Ohne Jesus bricht hier alles zusammen. Und deswegen kann Jesus auch in unserem Denken, in unserer Welt, unser Ein und Alles sein. Und dann zoomt Paulus noch ein Stück tiefer, noch eine Ebene tiefer ab Vers 18. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. der nach Gottes Plan soll in allem den ersten Platz einnehmen. Er sagt, nicht nur für diesen Kosmos, nicht nur für diese Schöpfung, nicht nur für die ganze Welt ist er Zentrum, Angelpunkt. Das nehmen ja viele Menschen gar nicht wahr, dass es so ist. Er ist sogar für die Gemeinde Haupt- und Mittelpunkt und Ein- und Alles. Was meint Paulus mit diesem Ausdruck Gemeinde? Wenn wir sagen, die Gemeinde hat hier mal wieder die Mülleimer nicht sauber geleert bei uns vom Haus. Was meinen wir damit? Wir kennt es, die Männer... Mit Orange, ah, wir haben ja hier einen unter uns, einen, äh, Baumpfleger, der Marco, unser Gitarrist, ist Baumpfleger bei der Gemeinde und nennt man das so Baumpfleger? Ja, danke. Und er äh, macht diese Äste runter, bevor sie uns auf den Kopf krachen. Ne? Das ist die Gemeinde. Meine Tochter schaut immer auf dem Weg zum Kindergarten, ist der Marco wieder da? Jeder orangen gekleidete ist der Marco für sie und sagt, der Marco ist wieder da. Das sind Leute, die in der Gemeinde arbeiten, Ortsgemeinde. Aber zu einer Kirche, so eine Versammlung von Christen sagen wir auch Gemeinde, so wie hier, wir gehen in die Gemeinde. Und das, und das ist nicht zufällig so, sondern das war bei Paulus schon so. Eigentlich hat der Begriff Gemeinde im griechischen Ekklesia, das sind zwei Vokabeln, heraus und rufen, die herausgerufenen war eigentlich die Ortsgemeinde. Also streng genommen eigentlich nur die wehrfähigen und wahlfähigen erwachsenen Männer. Aber das waren sozusagen die, die herausgerufen wurden aus der Gemeinde, also aus dem Ort, auf den Marktplatz, durch einen Heroldsruf und dort alle Belange der Stadt entschieden haben. Die sind zusammenkommen, rennt einer durch, alle zusammenkommen und dann kommen alle, die erwachsen sind und männlich sind und dann entscheiden die über das Wohl der Stadt. Und diesen Begriff nimmt Paulus nun, den Begriff der Ekklesia, und wendet ihn einfach auf die Nachfolger Jesu an und sagt, eigentlich seid ihr alle, wir alle, sind die Herausgerufenen aus dieser Welt und wir entscheiden über Wohl und Wehe unseres, ja, unseres Kosmoses, der ganzen Schöpfung. Die Gemeinde bezeichnet alle Christen weltweit, die sozusagen stellvertretend für die ganze Welt eintreten. Die Gemeinde, Ekklesia meint aber auch die Gemeinde hier in Durlach oder in Söllingen oder woher ihr ja auch kommt, alle Christen vor Ort, die für das Wohl ihres Ortes eintreten vor Gott und meint eben auch uns hier als Perdue, die wir als Christen zusammenkommen und für das Wohl der Menschen um uns herum eintreten. Wir sind die, die Gott rausruft, um diese Stadt zu segnen, um die Menschen zu segnen. Das ist der Gedanke der Gemeinde. Und Paulus sagt, und Jesus ist der oberste, der Anfänger dieser Zusammenkunft. Er ist mit der ganzen Gemeinde der Chef, des Haupt. Der, der, entscheidet und zu dem hin alles zugeordnet. ist so dieser, dieser Gedanke, unser, unser, unser Kopf, der entscheidet darüber, wie wir uns bewegen. Und so darf Jesus alles entscheiden in uns. Und Paulus geht sogar noch weiter und sagt, es ist nicht nur, nicht, nur in, nicht nur in der Gemeinde, ist er der Erste, der Oberste, sondern auch bei der Auferstehung. Er geht noch weiter. Er sagt, auch in der neuen Schöpfung ist er der Erste. Gott war, hat ihn als allerersten wieder lebendig gemacht. Warum? Damit jeder von uns weiß, aha, so funktioniert es. Damit jeder von uns weiß, es ist möglich, aus dieser Wirklichkeit in die jenseitige Wirklichkeit hinüberzugehen. Denn einer hat es gemacht, Jesus, er ist der Erste. Und damit ist im Denken von Paulus Jesus einfach alles. Er ist die absolute Nummer eins in allem. In der Schöpfung, er war der Erste, aus ihm kommt alles raus, zu ihm geht alles hin. In der Gemeinde, er ist der Erste, zu ihm ist alles hingeordnet, von ihm kommt alles her, an ihm orientiert sich alles. Und in der neuen Schöpfung. Er ist der Erste, der hinübergeht in die jenseitige Wirklichkeit und deswegen alle, die zu ihm gehören auch. In allem ist Jesus die Nummer eins und deswegen reicht er auch in allem für unser Leben aus. Deswegen können wir so Lieder singen wie Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben oder You are my all in all, falls ihr das noch kennt. Das sind die Lieder, die Jesus, einfach alles ist Jesus mit Fug und Recht. Und deswegen diese erste Frage, die Paulus auch dir in dein Leben reinstellt. Überfließendes Leben bekommst du, wenn Jesus Mittelpunkt und Angelpunkt und Drehpunkt deines Lebens ist. Ist Jesus deine Nummer eins? Ist Jesus dein Mittelpunkt? Erwarte nicht, dass es überfließendes Leben für dich gibt, wenn das nicht der Fall ist. Und die zweite Frage, zu der Paulus hier rübergeht ab Vers 19, ist die Frage, ist Jesus dein Versöhner? Vor einiger Zeit kam jemand hier aus der Gemeinde auf mich zu und hat gesagt, du, ich habe einen Streit mit einem Arbeitskollege, wir kriegen das nicht alleine geregelt, kannst du unser Mediator sein? Wir würden gerne, ich würde den gerne fragen, ob er sich mit mir trifft und dass wir uns miteinander ausdiskutieren und du könntest doch dazusitzen und so vermitteln zwischen uns, so einen versöhnenden Mittelweg oder Mittelposition einnehmen zwischen uns, mache ich sehr gerne. Also falls ihr mal Streitigkeiten habt mit irgendjemandem, mache ich sehr gerne sowas. Ist leider nicht dazugekommen, weil, weil der andere, obwohl er auch Christ war, das nicht wollte, dieses Gespräch. Wir brauchen, schon im Zwischenmenschlichen kommen wir oft allein nicht zurecht und brauchen jemanden, der vermittelt zwischen zwei Partien, der sozusagen versöhnt, zwei Partien, die vielleicht den Weg nicht mehr allein hinkriegen, den, die Brücke zu bauen zwischen sich. Wie viel mehr ist es notwendig in der Brücke, die zwischen Gott und Menschen klafft über diesen gastigen Graben? Paulus schreibt ab Vers 19, ja Gott, hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Paulus betont es nochmal und sagt, das ganze Wesen Gottes, die gesamte, wenn wir so sagen würden, ist ja jetzt ein theoretisches Konstrukt, die ganze Dreieinigkeit wohnt in Christus. Er ist nicht einfach nur ein Teil von Gott oder nur ein Ausdruck Gottes oder nur eine, wie sagen wir so, eine Morphose Gottes in der diesseitigen Welt. Nein, die gesamte Gottheit wohnt in Jesus. Eine ganze Fülle, alles, was es bei Gott zu holen gibt, war in Jesus drin und ist gestorben. Für dich und für mich wollen wir Gott sehen? Schau Jesus an. Willst du zu Gott gehören? Dann lies dich Jesus an. Denn in ihm kommt Gott zu dir. Und Paulus benutzt auch hier wieder einen Begriff der Versöhnung oder Erlösung, der eigentlich geklaut ist aus der Kultur der damaligen Sklaverei. Also im Römischen Reich war ja nicht wie bei uns. Es gab keine so Arbeitnehmer in unserem Sinne, du angestellt und dann, und dann kriegst du dein halt Geld, abends gehst du heim zu deiner Familie, sondern bei denen gab es nur Sklave und Freie. Die Freie, die haben eigentlich keine körperliche Arbeit gemacht. Die haben mehr allenfalls Verwaltungstätigkeiten gemacht oder einfach nur Brot und Spiele bei den Römern. Die da ja im Zirkus rumgehängt und einfach nur geguckt, wie andere abgeschlachtet werden oder so. Gar nichts gearbeitet unter Umständen. Und die Hälfte der Bevölkerung ungefähr war Sklaven. Also nicht nur ein paar, sondern ungefähr die Hälfte der Bevölkerung war Sklaven. Und das waren jetzt nicht Sklaven, wie wir es kennen, aus äh, ich mal, Nordamerika, die aus, die aus Afrika zwangsimportiert wurden, sondern das war eher so ein Arbeitnehmerverhältnis, Manche sind sehr schlecht mit den Sklaven umgegangen, das stimmt schon. Aber viele sind auch normal umgegangen. Die haben ihr Geld gekriegt dann und die haben halt denen gehört. Es war Kriegsgefangene, waren aber oft auch Leute, die arm geworden sind und sich selber versklaven mussten, damit sie überleben konnten. Und nun hat ein Sklave die Möglichkeit gehabt, aus diesem Sklavenverhältnis auszuscheiden. Und zwar, wenn er genug Geld gespart hat. Hat er Geld gespart und dann hat er sich freigekauft. Hat er sich freigekauft aus der Sklaverei, sich selber erlöst sozusagen. Aber in dieser, in dieser Kultur war das nicht möglich, dass er jetzt einfach zu seinem Chef geht und sagt, ich lasse mich auszahlen hier, ich lass dich auszahlen, zack, hier ist das Geld frei. Sondern er musste einen Versöhner suchen. Und das waren in der Regel Priester von irgendeinem Götzen. Und der Sinn hat ihm das Geld in die Hand gedrückt und der hat ihn sozusagen erlöst, freigekauft, versöhnt, aus seinem Verhältnis von seinem Arbeitgeber, von seinem Herrn. Und nun gehörte dieser Sklave durch den Freikauf eben diesem, theoretisch diesem Götzen, für den er freigekauft wurde. Und das war dieses, dieses Prinzip der Erlösung bei den Römern, was Paulus klaut wieder und sagt, Leute, das ist eigentlich ein guter Ausdruck, denn genau das ist passiert, als ihr Christen geworden seid. Gott hat durch Jesus seinem alten Herrn das Geld in die Hand gezahlt und er gesagt, hat, der gehört jetzt mir. Und nun gehörst du zu Gott. Vorher hast du in das Reich dieser Welt gehört, zu der Finsternis, hast du zu all dem gehört, was uns umgibt, was auch die Ebenbildlichkeit Gottes nicht mehr widerspiegeln, weil so viel kaputt ist in dieser Welt, wir sehen das ja. Und nun gehörst du Gott selber. Und das, das, was Jesus getan hat, das gilt prinzipiell jedem Menschen. Alles, sagt er hier, was auf der Erde ist und im Himmel, alles, irdisch, überirdisch, sichtbar oder unsichtbar, hat Christus bezahlt, den Erlösungspreis bezahlt. Und deswegen ist auch das Ziel der gesamten Schöpfung ist nicht, dass am Schluss es irgendwie ein Gericht gibt und der einen da und die anderen da, sondern das Ziel der ganzen Schöpfung wird in Stellen wie 1. Korinther 15 oder Philipp 2 beschrieben, dass ihr kennt vielleicht das in II, 2, weil singen das auch in manchen Liedern, dass jedes Knie sich beuge, was im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist und bekennen soll, dass Christus der Herr ist. Das ist das Ziel der ganzen Schöpfung, weil Christus diesen Preis bezahlt hat. Ist es ist das Recht Gottes, das Anrecht Gottes auf diese Schöpfung. Und das ist das, ist so das was hinter, hier dahinter schwingt bei Paulus, was so wunderbar ist, diese Brücke, die Gott zwischen sich und den Menschen baut. Und von dieser allgemeinen Lehre kommt Paulus nun in deduktiver, ähm, wie soll ich mal sagen, äh, Argumentation vom Allgemeinen zum Konkreten, kommt er nun auf dich zu sprechen. Er sagt, diese Versöhnung gilt quasi jedem und allem, und sie schließt eben auch dich ein. Und deswegen Vers 21, auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihnen gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Paulus sagt, die Versöhnung ist für alle passiert und trotzdem warst du ein Fremder für Gott, weil du gar nichts davon wusstest und dich auch nicht interessiert hast dafür. Und deswegen musste Gott dir nahe kommen, aus dem Fremden musste er nahe kommen. Ich nehme es mal als Beispiel der Biula, ihren Papa, die Biula, die hier gesungen hat. Ihr Papa ist für mich ein Fremder gewesen. Er ist in Sri Lanka aufgewachsen, in Indien zum Glauben gekommen, nach England im Business, in Amerika, studiert jetzt wieder in Deutschland und er war mir ein komplett fremder Mann und trotzdem ist er heute mein Freund. Wie kann das? Ganz einfach, indem er mir nahe kam. Er zog nach Karlsruhe, hat von mir gehört, hat mich angerufen und sagte ich muss dich treffen. Und dann haben wir uns getroffen und äh, sind Freunde geworden. Ich war ihm komplett entfremdet, weil ich ihn nicht mal kannte, nicht mal wusste von ihm. Aber er ist mir nahe gekommen. Und das ist ein kleines, wie soll ich sagen, so ein ganz kleines Bild für das, was Jesus gemacht hat. Keiner von uns hat, hat von sich aus je daran gedacht, mit Gott zu gehen. Jeder von uns, so sagt die Bibel, geht seinen eigenen Weg. Niemand will mit Gott was zu tun haben. Aber nun kommt Gott dir nahe und sagt, ich möchte mit dir Beziehung haben. Du sollst mit mir eine Freundschaft pflegen, die so eng ist, dass wir verschmelzen miteinander. Ich in dir, du in mir. Und es geht nur, weil ich, sagt Gott, die Brücke zu dir baue, denn du hast keine Lust gehabt dazu. Und du hättest auch niemals Lust dazu, weil du gar nichts davon weißt. Wir als Menschen sind eigentlich im Dauerstreit mit Gott, sagt die Bibel. Eigentlich im Dauerstreit mit Gott und lehnen ihn ab und können nicht in die Nähe Gottes kommen. Und deswegen muss Gott zu uns kommen. Und das ist für mich auch übrigens zum Beispiel geworden für meine zwischenmenschlichen Konflikte. Ja, ihr seid ihr ja alle, auch Menschen vermute ich, die hier und da in Konflikten leben. Und manchmal steht man da und denkt so, Allah. Würdest du nur mal kapieren, was für ein Mist du baust, dann wäre vielleicht auch wieder Beziehung zwischen uns möglich. Würde der sich mal bei mir entschuldigen für das, was er getan hat oder was sie getan hat, dann könnten wir vielleicht wieder in Beziehung kommen. Vielleicht würde ich ihm gnädig sein und würde sagen, ja, okay, aber es kommt nicht nochmal vor. Das funktioniert in vielen Konflikten überhaupt gar nicht, weil die andere Seite überhaupt kein Unrechtsbewusstsein hat, gar nicht merkt, dass sie eigentlich dich innerlich, emotional oder wie auch immer, niedergetrampelt hat. Und wenn es dir so geht, dass du dich verletzt fühlst von diesem und, und jenem und, und, und Leuten in, in, in Schwierigkeiten spürst, die die, die die vielleicht nicht mal spüren oder keine Lust haben, sie zu beheben, dann kann dir das, was Gott tut, ein Vorbild sein für dein eigenes Leben. Denn wir hatten auch keine Lust, mit Gott in Frieden zu kommen und deswegen kam er einseitig zu uns. Er versöhnte die Welt mit sich selbst. Und Paulus sagt es im Römerbrief und an anderen Stellen, er sagt es, und der, der Herr tat dies, als wir noch Sünder waren, als keiner von uns Interesse daran hatte. So kann Versöhnung aussehen. auch. Sie kann auch einseitig ausgesprochen werden. Ich kann auch einseitig im Konflikt, in der Spannung, in zwischenmenschlichen Problemen loslassen und sagen, ich muss es nicht mal laut sagen gegenüber dem, ich kann das auch leise sagen für mich, ich vergebe dir. Ich lasse alle Rachegedanken los. Ich versöhne mich mit dir. Was du machst, ist deine Entscheidung und ist deine Verantwortung. Aber ich werde nicht mehr ein Graben zwischen uns lassen. Das ist es, was Gott gemacht hat mit uns und was wir eben auch für uns selber lernen können. Und Paulus beschreibt es hier so in der Vergangenheitsform, und er sagt, ihr wart damals entfremdet von Gott. Es ist so passiv und vergangen formuliert, dass man schon den Eindruck hat, es war wie, wir waren wie willenlose Opfer fast, so, in, so in, in, drückt er das aus so. Wir waren damals entfremdet, keiner von uns hat sich ja dafür aktiv entschieden und so, das ist damals passiert, Adam und Eva, was hat es mit uns zu tun? Wir waren einfach entfremdet, durch diese Tat waren wir von Gott weggerückt. Und nun, und nun auch ohne unser Zutun, sind wir wieder zu Gott hingerückt worden. Diese Entfremdung, die ist mir auch mal so deutlich geworden, als ich Ali kennengelernt habe. Ali ist ein junger Erwachsener hier in Durlach. Und als er mit zwölf aus dem Irak hierher kam, war er, war er uns vollkommen entfremdet. Er kam zum Kicken mit mir als jede Woche. Und er war so aggressiv und so voller Gewalt, dass viele Menschen vor ihm Angst hatten. Er war zwölf. Aber er war schon von der Statur her, so wie ich jetzt etwa, mit zwölf. Und ich erinnere mich noch einmal, wie wir aus der Halle gerannt sind einfach mal so einem älteren Herrn, der so 60 war, einfach total zwei oder drei eingeschenkt hat, ins Gesicht, volle Kanne. Der war richtig aggressiv. Ne? Als wir ihn näher kennengelernt haben und ihm Zuneigung gezeigt haben und ihm gezeigt haben, dass er hier dass er hier angenommen und geliebt ist, hat sich vieles von ihm bei ihm verändert. Ich erinnere mich noch, wie ich ihm den Arm um die Schulter gelegt habe und wie er den ganzen Körper gezittert hat, weil er so eine, so eine Geste gar nicht kannte, aber dann irgendwann auch genossen hat, dass einfach da jemand da ist, der ihm auf die Schulter klopft, der ihm den Arm um die Schulter legt und sagt, hey, du bist hier, du darfst hier sein. Und dann lernst du ja die Geschichte von so Leuten auch kennen und da ist so viel Elend, so viel Gewalt und so viel Tod drin, das, willst du, das reicht für mehrere Leben. Dann ist auch klar. Aber, aber was bei ihm war, war, er war entfremdet. Er war aus seiner Kultur, aus seiner Heimat entwurzelt, hat Schreckliches, Traumatisches erlebt und war hier in einem anderen Land, wo er die Sprache nicht kannte, als kleiner Kerl. Deswegen komplett fremd. Und in dem, in dem Maße, wie er uns nahe gekommen ist, wie er Deutsch gelernt hat, wie er Menschen an seiner Seite hatte, die ihn angenommen geliebt haben, in dem Maße konnte er auch sein Verhalten nach und nach ablegen. Und es kam einiges in Heilung in sein Leben rein. Und das ist das, was, was bei Gott mit uns passiert. Wir sind entfremdet gewesen, aber Gott kommt uns nahe. Er hat uns mit sich selber versöhnt. Und dann legt er uns den Arm um die Schulter. Und dann, und dann werden wir immer mehr in seine Gegenwart gezogen. Und dann, ver, dann verändert sich auch unser Verhalten. Das ist das, was Paulus hier sagt, wenn er beschreibt, dass Gott uns makellos, heilig und tatlos vor sein Angesicht stellen will. Gott begnügt sich nicht damit, dass er sagt, ey, dein Christ glaubt es, was ich sage, und dann strengt dich an, ein gutes Leben zu leben. Es ist für Gott viel zu wenig, weil die Sünde auch viel zu krass ist. Gott will absolute Perfektion. Warum wir oft uns mit weniger zufrieden geben, ist, weil wir kein Verständnis von Sünde haben. Ne? Sünde ist für uns beide Stücke Kuchen. Und dann heißt für uns Erlösung oder Christsein, heißt, dass wir von zwei auf eins reduzieren. Dann sind wir schon zufrieden. Das ist in Ordnung. Sind wir nicht schlecht unterwegs? Manche schaffen es nur auf eineinhalb. Ich schaffe es sogar auf eins. Das verharmlost alles, was passiert ist. Stell dir den Moment in deinem Leben vor, wo du dich am allerschlechtesten fühlst, am verdammtesten, am ekligsten, am widerlichsten, wo du nicht mehr in den Spiegel reinschauen kannst, weil es sich so anekelt, was du siehst. Dieses Empfinden in hochpotenzierter Form, noch viel, viel mehr, als es du je empfinden kannst, ist das, was deine Sünde ist, was die Sünde in deinem Leben gemacht hat. Du bist so verabscheuenswürdig, so verdammenswürdig, wie du es dir gar nicht vorstellen, wie du es gar nicht fühlen kannst, ohne Jesus. Und weil wir das oft, diese Ekeligkeit, nicht richtig wahrnehmen können, gar keinen Bezug dazu haben, deswegen haben wir dann auf der anderen Seite auch manchmal gar nicht das richtige Empfinden, was eigentlich passiert ist in Jesus. Denn das, was in Jesus passiert ist, was Paulus hier beschreibt mit den Begriffen heilig, tadellos, makellos, ist einfach, ich sage mal vom Gefühl her, du stellst dir den Moment vor, wo du dich am glücklichsten fühlst, am reinsten, am heiligsten, am perfektesten, wo du denkst so, alles weiße, weste, maglos, niemand kann mir, niemand, ich bin, es ist, ich bin in meiner Umwelt perfekt im, im reinen. Vielleicht gibt es mal so Momente in deinem Leben. Und jetzt produzierst du das so hoch, wie du es nur kannst, in, in unendlich größer ist das, was Jesus passiert. Du bist unendlicher, heiliger, als du denkst. Unendlich makelloser und tadelloser, als du dir überhaupt fühlen und vorstellen kannst. Durch Christus, in Christus. Das ist das, was Gott macht. Aus einer verabscheuenswürdigen, verdammenswürdigen Kreatur macht er Perfektion, Heiligkeit, Makellosigkeit. Das wäre doch mal ein Bildschirmschoner am Handy, oder? Wenn man seinen Pin eingibt und dann kommt als erstes, du bist die Ausgeburt an Perfektion und Heiligkeit. In Christus. Jeden Tag dran erinnern. Paulus macht es immer wieder. Er erinnert immer wieder daran, die Leute, weil es so wichtig ist, weil wir es halt nicht nachfühlen können, weil wir es halt nicht empfinden können, weil wir davon so weit weg sind. Deswegen versucht er immer wieder daran zu erinnern, Leute. Denk dran, was ist passiert in deinem Leben? Wir haben es letztes Mal gehabt. Indikativ vor Imperativ. Zuerst schauen, was ist deine Identität. Perfektion. Das bist du in Christus. Das musst du nicht erreichen. Das musst du nicht schaffen. Das bist du in Christus. Das hat Gott gemacht, als er dich versöhnt hat. Und deswegen darfst du auch so leben. Wie hat Jesus das gemacht? Hier steht in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Er hat es selber bezahlt, diesen Erlösungspreis, damit du frei sein kannst. Und nun ab Vers 23. Voraussetzung dafür ist, und jetzt kommen schon manche, so: ah, ich wusste, diesen Haken dran. Da gibt es eine Bedingung Gerade hat es doch noch geheißen, perfekt, maglos, tadellos, absolutes Geschenk. Und jetzt kommt die Bedingung, muss doch was machen. Schauen wir es mal genau an. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Das ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündigt worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Paulus sagt, die Voraussetzung ist, dass du dich nicht abbringen lässt von was machen, was leiste, was tun. Nein, dass du dich nicht davon abbringen lässt, vom Nicht-Tun. Dass du dich nicht davon abbringen lässt, dich nur auf, die, auf das Fundament der Gnade und des Glaubens zu stellen und zu sagen, ich kann nichts, ich kriege das nie hin. Er hat alles gemacht, er hat alles gezahlt, er hat mich erlöst. Das ist der, der tägliche Kampf, den wir haben, das Nicht-Tun. Wir sind eher so ärmelhoch, ich streng mich an. So ein schlechter Typ bin ich gar nicht. Ich schaffe es vielleicht sogar auf ein halbes Stück Kuchen runter. Ich bin nicht so schlecht, ich bin ziemlich diszipliniert. So, das ist unser Problem. Dann kommt nicht überfließendes Leben in unser Leben rein. Dann bleibt es Kampf und Kampf in unserem Leben. Und als ist dann das Christsein so anstrengend. Aber wenn du dich auf das Fundament der Gnade stellst, und sagst du, klar, kann ich es nicht. ist doch logisch, dass ich es nicht kann. Ich, ich schaffe es nicht. Meine, meine Sünde, ich ohne Jesus, bin so abgrundtief unfähig. Aber mit ihm kann ich alles. Mit ihm bin ich alles. Mit ihm habe ich alles. Dann kommt überfließendes Leben und Freiheit und Gnade in dein Leben rein. Deswegen ist die Voraussetzung, ist die, dass wir eben nichts selber machen oder in die Hand nehmen, sondern alles Gott überlassen. Überfließendes Leben bekommst du dann, wenn du es zulässt, dass Jesus dein Leben versöhnt ohne dein Zutun und festhält. Ohne dein Zutun. Und die dritte provozierende Frage, die ich euch mitgeben möchte aus diesem Bibeltext, ist die, die Paulus hier zum Schluss formuliert. Es so genannt, ist Jesus dir mehr wert als alles? In Krisenzeiten in unserem Leben zeigt sich, was uns wertvoll ist, was wirklich wichtig ist für uns. Wenn du in eine Krise gerätst, dann zeigt es was wichtig ist. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten zwei Jahren, dann habe ich das gelernt, Kinder zählen in unserem Land nichts. Kinder sind nicht wichtig für unsere Gesellschaft. In Krisen zeigt sich, was wertvoll ist, was wir für wichtig halten. Also mit Kindern meine ich auch Teenies und so weiter. Das sind die, auf deren Rücken am meisten ausgetragen wurde in den letzten zwei Jahren. So ist meine Deutung. Und Paulus geht hier auch in das Leiden hinein und zeigt, in meinem Leiden zeigt sich, was mir wirklich wert und wichtig ist. Angesichts von all dem, Vers 24, freue ich mich auch über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen. Und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. Diese Verse sind nicht in allen Teilen äh, uh, leicht zu verstehen, sind auch sehr, werden auch sehr unterschiedlich ausgelegt. Und ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, was es heißt, bedrängen um Christi willen und, und verfüllen. Aber was hier auf jeden Fall klar ist, was hell durchscheint, ist, der Typ freut sich im Leiden. Stell dir das mal vor. Dem geht es richtig, drehen. der hockt gerade im Knast. Der freut sich darüber. Das geht doch nicht. Im Knast hocken und sich darüber freuen, freuen im Leiden. Doch, sagt Paulus, klar geht es. Weil, wenn klar wird in dieser Krise, in der du gerade bist, ob sie Knast oder Corona heißt, ist ja egal. Wenn in dieser Krise, in der du gerade bist, wird deutlich, was dir am meisten wert ist und wichtig ist. Und bei ihm ist es Jesus. Und deswegen kann er sich da drin freuen. Manche von euch haben vielleicht auch gerade eine ganz schwierige Situation. Vielleicht ist dein Mann weggelaufen oder hat dich betrogen oder keine Ahnung, was. Was bei dir hat so gesagt, eine schlimme Diagnose gekriegt, eine Krankheit, irgendwas. Ist dir Jesus mehr wert als das? Das ist die herausfordernde, provozierende Frage, die Paulus dir stellt. Denn dann kannst du dich freuen, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Und das können wir übrigens, das können wir übrigens sehen bei so vielen Nachfolgern von Jesus in ihrem Leiden. Wie viele sind jetzt gerade in dem Moment, wo wir hier sitzen, nur hinter Masken, versperrt und vereinzelt, sind manche in Einzelhaft, irgendwo im Kerker im Iran oder im, irgendwo im, im, im Lager, im Umerziehungslager in China oder irgendwo in ganz schlimmen Lagern in, in Nordkorea und erleiden Dinge für Jesus, die wir uns gar nicht vorstellen können, wie schrecklich die sind. Und die mit ihrem Leben bezeugen, dass es auch in so großem Leid noch Freude gibt. Leid, das wir überhaupt vermutlich nie erleben werden in unserem Leben, hoffentlich. Es ist möglich, diese Freude zu haben. Und das rufe ich auch dir zu, der du vielleicht gerade auch im, im Kerker der Isolation bist, vielleicht im Kerker der Isolation durch die Lockdowns, vielleicht aber auch hast du dich selber zurückgezogen in der Isolation in dieser Zeit, hast dich entfremdet von anderen. Und auch hier kannst du Freude in Jesus haben, auch wenn es dir gerade schwerfällt, wieder Brücken zu bauen zu anderen Menschen. Paulus geht es hier gar nicht so sehr darum, zu erklären, was sein Leiden ist. Wir wissen nur von den anderen Briefen, die er in der Zeit geschrieben hat, dass es eben nicht einfach war, dass er im Knast war, dass er auch krankheitlich angeschlagen war. Deswegen brauchte er den Lukas, diesen, diesen Arzt, der für seine Gesundheit gerungen hat. Das war nicht easy für ihn, das war richtig hart. Und er hat einfach nur Jesus im Blick. Das Vorbild dafür ist Jesus selber. Jesus hat sein Leid ja auch selber gewählt. Er sagte es in Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber gebe es her. Er hatte keine Angst davor, ins Leiden zu gehen. Warum ist es so? Warum haben wir oft so Schwierigkeiten mit dem Thema Leid? Ich glaube, dass, weil wir Jenseits und Diesseits so sehr auseinander auseinanderdividiert haben, weil wir so sehr im Jetzt verhaftet sind. Für Paulus ist es echt interessant, wenn er seine Briefe lässt. Für ihn verschwimmt, verschwimmt Jenseits und Diesseits. Er lebt schon im Jenseits innerlich. Und es spiegelt so rein ins, in, ins Diesseits. Und auch Jesus, der lebt schon im jenseitigen Welt. Er weiß, dass die jenseitige Welt und die diesseitige Welt nur Millimeter voneinander getrennt sind. Die ist nicht irgendwo fernab, sondern wenn wir sterben, dann ist das nur ein Übergang von der einen Wirklichkeit in die andere. Es geht gerade weiter. Und wenn das so bestimmend ist äh, im Inneren, dann können wir auch ganz anders mit den Schwierigkeiten unseres Lebens umgehen. Und können das auch zeigen, dass wenn mir Leiden passiert, für das ich nichts kann, dass Jesus mir auch da mehr wert ist als alles andere. Ich sage mal nur zwei, drei Namen, die kennt ihr selber. Samuel Koch hier aus dem Schwarzwald oder Nick Vujicic, Menschen, die unglaublich auch krankheitlich leiden und trotzdem so eine Freude in Jesus ausstrahlen, weil Jesus ihnen das Wertvollste ist in ihrem Leben. Im Leiden zeigt sich, was mir ganz besonders wertvoll ist, oder? Ich seht es schon allein daran, um es mal ein bisschen lustig zu sagen, wenn dein Haus brennt, was würdest du als erstes retten, wenn du nur eine Sache retten könntest, ne? Manche würden ihre Frau auf dem Sofa sitzen lassen und lieber den Safe lernen. In der Krise zeigt sich, was mir am wertvollsten ist. Ja, Wolfenelle, ihr nicht. Klar, da wird die Elle der Wolf raustragen. <lacht> oh! Die hätte auf dem Arm, dann, während du ihn rausträckst. Genau, so ist es. In der Krise zeigt sich, was unserem Wichtigsten ist in unserem Leben. Es ist vielleicht nicht umsonst, dass die Gemeinde Jesu dort am meisten wächst, wo sie auch leiden muss. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum wir bei uns vielleicht so wenig Erweckung sehen in Deutschland, weil wir schon auch sehr leidensscheu sind an der Stelle. Paulus schreibt hier weiter zum Schluss. In Vers 26, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbarer Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet das Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Paulus, der geht immer wieder auf diese griechisch-römische Kultur ein in seinen, in seinen Worten. Das ist echt interessant, er nimmt diesen Begriff des Mysteriums, des Geheimnisses, was für diese ganzen äh, religiösen Mysterienkulte voll wichtig war, wo die so gezaubert haben und alles Mögliche Magische gemacht haben, um, um den Göttern ihre Geheimnisse zu entreißen. Und Paulus macht sich so ein bisschen lächerlich darüber und sagt, hey, du musst nicht zu Gott gehen und ihm das Geheimnis entreißen. Gott kommt selber in Christus auf die Welt, er offenbart. Er offenbart dir sein Geheimnis. So, er rollt es aus. Und was ist das Geheimnis Gottes? Christus in dir. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir haben letztes Mal gehabt, wir in Christus und nun Christus in dir. Das ist das Mysterium Gottes. Die, die wahre christliche Mystik heißt, ich in Gott und Gott in mir, ich in Christus, Christus in mir. Wir verschmelzen zu einer inneren Einheit. Gott und Mensch. Das ist das, was in Jesus möglich ist. Und Gott hat es offenbart. Und wenn wir diese Hoffnung in uns tragen, wenn wir dieses Wissen in uns tragen, dass du mit Gott verschmolzen bist zu einer Einheit in Jesus, nicht du für dich allein, sondern in Jesus natürlich verschmolzen bist zu einer Einheit, dann musst du nie wieder dich selber kasteien, nie wieder dich selber bestrafen für das, was nicht gut läuft oder schlecht über dich denken, sondern du darfst dich sehen, wie Gott dich sieht. Gott schaut dich an und sagt, wow, makellos, tadellos, heilig, perfekt. Völlig unabhängig davon, was du tust und wie du lebst, weil er Christus sieht. Und deswegen geht Paulus noch einmal auf seine Mission ein in den letzten zwei Versen. Sagt, aus dem folgt, ihn Christus verkündigen wir, Vers 28. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg, unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab. Dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Dietrich der hat das gesagt, der Theologe, Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Und das ist genau das, was Paulus hier auch ausdrückt. Er sagt, ich möchte. Bei euch das reinwirken, dass ihr, ich sage es mal mit meinen Worten, dass ihr, ihr nichts anderes mehr kennt als Jesus. Alles andere ist doch zweitrangig. Christus ist Zentrum, Dreh- und Angelpunkt. Alle anderen Ideen und Theologien und Theorien und was auch alles so wichtig ist. Man kann sich über alles unterhalten und alles hat vielleicht auch seinen Wert, aber Christus ist das Entscheidende. Das Entscheidende in unserem, in unserem Denken. Und deswegen dürfen wir diese Mission Gottes mitnehmen. Daten, ich, ich habe das am Anfang des Jahres gepredigt, die Mission D, die Mission Gottes im Johannesevangelium so schön. Gott kommt in diese Welt als Mensch, stirbt für diese Welt, leidet an dieser Welt und gibt uns den Auftrag und sagt, wie mich mein Vater sandte, so sende ich auch euch. Wir werden in die Mission Gottes mit hineingenommen für diese Welt. Und gerade im Leid wird das deutlich was uns das Wertvollste und Wichtigste ist. Und gerade im Leid strahlen auch Christen etwas aus, was Menschen wahrnehmen, die keine Christen sind. Die sagen so, wow, aber ganz schön anders, wie der mit seinem Leid umgeht als die, die ohne Jesus leben. Und da kann Gott durchstrahlen, in diesseits durch uns hindurch. Ich komme zum Schluss. Die Herausforderung, die Paulus uns hier reinstellt, ist die Herausforderung, was ist uns eigentlich das Wichtigste im Leben? Was ist? Ist Jesus uns wirklich das Allerwichtigste? Wir alle lieben das nicht nur die Jugendlichen, sondern wir alle lieben unsere private Harmonie. Sind wir doch mal ehrlich, dass wir in ein gutes Familien- und Freundes- und Beziehungsnetz eingebunden sind, dass die Leute um uns gut geht. Das ist uns allen wichtig, nicht nur jungen Menschen. Ist dir Jesus noch viel mehr wert? Ich habe jetzt viele Jahre ja hier in der Gemeinde Menschen begleiten dürfen, junge Leute aufwachsen sehen dürfen und ihren Weg gehen dürfen. Und ich bin erstaunt, wie viele tatsächlich das auch leben und erleben in ihrem Leben. Jesus ist Dreh- und Angelpunkt und Mittelpunkt meines Lebens. Und wie krass dadurch auch die Liebe Gottes durch ihr Leben durchstrahlt hinaus. Aber ich habe auch andere erlebt, die gesagt haben, den Preis will ich nicht bezahlen. Oder so viel wert ist mir Jesus jetzt auch nicht. Oder die eingeknickt sind vielleicht, weil es zu hart ist außenrum, weil so viele gegen sie waren auf ihrem Weg, weil so viel anderes wichtig geworden ist. Jesus stellt dir heute Morgen... Oder Gott, stell dir heute Morgen diese einfachen drei Fragen auf dem Weg zum überfließenden Leb Leben, was der Weg zu Christus ist. Drei einfache Fragen, die du dir selber stellen darfst. Ist Jesus deine Nummer eins? Jesus auch dein Versöhner? Und ist Jesus dir mehr wert als alles andere? Denn hier geht es nur um Jesus. Amen. Jesus, und ich danke dir, dass wir für dich haben, Herr, alles andere rinnt durch die Finger wie Sand. Und es ist so, es ist so, so vulnerabel unser Leben. An so vielen Stellen können wir verletzt werden und geschädigt werden. Unsere Beziehungen, unser Besitz, unser Körper, alles kann so schnell kaputt gehen. Aber du bleibst. Und ich bete darum, Herr, und ich bitte dich darum, dass du dieses, dieses tiefe Fundament, dieses Mysterium so tief in uns hineingehst, dass du in uns bist und wir in dir komplett in einer Einheit verschmolzen, dass das auch unsere Gefühlswelt bestimmt, unsere Emotionen, unseren Alltag, unser Handeln, den Umgang mit dem Leid, was in unserem Leben da ist. Herr, danke, dass unser Glaube in dir ruht, nicht in dem, was wir tun.